2: Noche de Viernes. Bienvenidas y bienvenidos. Muchísimas gracias. Oigan, fíjense que cuando un, un, un famoso ya está consolidado, llega finalmente a su meta, que es estar en los grandes escenarios, tener un contrato con alguna compañía, dice es que bueno, eso se acostumbraba antes, hoy ya no es tan, tan, tan necesario, ¿no? O, o que la televisión, los medios de comunicación, las redes sociales los están apoyando, en ese momento se convierten en figuras importantísimas y la gran mayoría de la gente la respeta. Señor, señorita, pásele. Y bueno, llega, fíjense, a mí me ha tocado ver, yo he visto que de pronto llega un personaje así de esos grandotes a un restaurante. Bueno, les quieren poner de verdad eh, tapete para que para que la gente no pise el, el suelo así nada más. Los tratan y las tratan bastante, bastante bien. Pero. Eso es hasta que ya están arriba, porque antes, oigan, para que crean en ellos, para que les den su primera oportunidad, para, es de verdad una cosa muy fuerte. Y en el caso de Don Celso Piña, que en paz descanse, fíjense que le tocó algo parecido. Don Celso, indiscutiblemente, un hombre de pueblo, un hombre que, que, que por más que él lo hubiera intentado a lo mejor hacerse pasar por una persona di diferente, no podía, porque el señor aparte de todo se sentía orgulloso de sus orígenes y orgulloso de sus raíces esto a final de cuentas fue un empuje enorme para su carrera tan es así que ahora estamos hablando de él pero en un inicio oigan lo ningunearon y muy feo le hicieron bullying terriblemente le decían ¿qué? en serio ¿Tú quieres firmar con nosotros en una compañía disquera? Ay, por favor, papá, si papacito, vete en un espejo, ¿cómo crees? Nosotros le firmamos a los guapotes, a los jovencitos. No, 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 no. mira, tú ni nos vas a vender. Aparte, que Eso de las charangas y eso de... Eso no vende, tú vete allá a los sonideros, aquí no, por favor. Pero miren, fueron los rechazos y rechazos y rechazos y rechazos. Ah, en el momento que Don Celso se convierte en el número uno de ventas de discos, Don Celso, por favor, pásele. Nadie se le negaba para cantar con él. Oigan, cantó con Cafeta Cuba, cantó con el artista que ustedes me digan. Cantó Don Celso Piña y de verdad un, un hombre muy, muy, muy talentoso y que nos dimos cuenta que nada tenía que ver o nada tiene que ver un físico con el talento que una persona pueda tener. Pero... Ya eso fue en el, en, digamos, en, en la parte de la consolidación, porque fue un camino bastante, bastante turbio, bastante espinoso, bastante complicado, lleno de muchísimas, muchísimas piedras, este hombre llamado Celso Piña Arbizu. Fíjense ustedes que a él, ya consolidado, se le llegó a conocer como el rebelde del acordeón. ¡Oh! y bueno! ¿Y saben quedó mejor del asunto, don Celso Piña? Nunca fue a una escuela a aprender música, a aprender a tocar el acordeón. No, hombre, solito, solito, solito. Él le puso todas las ganas del mundo y logró hacerlo, logró convertirse en el rey del acordeón. Fíjense nada más. Ya han pasado 70 años que este hombre nació y, y nace justamente allá en un, eh, en un municipio muy cercano, en las periferias de, de la ciudad de Monterrey, que es el Cerro de la Campana. Barrio Bravo, por cierto. Fíjense que eh, él muere muy joven, de hecho eh, Don Celso Piña muere a los 66 años, recién vamos a, a conmemorar cuatro años de que Don Celso ya no está en, entre nosotros. Pero fíjense nada más, resulta que eh, la, la historia de Don Celso fue muy interesante y les voy a platicar algo. De, de alguna manera, ahorita que me que, que estaba yo haciendo la, la investigación junto con Mike, eh, un, un amigo mío que me ayuda ¿no? con, con todo este asunto y, y con su esposa también, luego nos sentamos ahí y a ver qué, qué, qué vamos sacando, vamos organizando. Les mando saludos tanto a Mike como a, como a su señora. Bueno, resulta Mike Ochoa, ¿no? Y entonces resulta que, eh, miren, estábamos viendo todos los orígenes de don Celso Piña y les prometo que, que, que me sentí tan identificado y ahorita les voy a platicar por qué. Resulta que toda la historia de don Celso Piña se da cuando allá justamente en, en este lugar de eh, municipio de, de Nuevo León, en el norte de México, vivía un hombre que se dedicaba, tenía el oficio, se dedicaba a todo lo que tenía que ver con pieles, hacer cinturones, bolsas, arreglar zapatos, todo lo que fuera piel, el, el, el curtido de la piel, a eso se dedicaba. Le, le llaman a este oficio talabarto. Pero, talabartero es el oficio. Y bueno, este señor era Don Isaac Piña Marroquín. Este señor, bueno, de clase no, no baja, de clase muy humilde, muy trabajador, como la gran mayoría de la gente de, de, de escasos recursos, muy, muy trabajador, pero por más que trabajaba, pues obviamente el dinero que, que ganaba no alcanzaba, no, no, no había forma, ¿no? Y peor tantito, porque fíjense que de repente un día eh, este señor Isaac conoce a una, a una muchacha, a una niña de su casa, ¿no? Como, como decimos, no trabajaba esta, esta muchachita bueno, no trabajaba, digamos, en alguna empresa o, o en... No, pero tenía el trabajo en su casa, cuidando a sus papás y miren que ese es el trabajo más pesado y el menos remunerado y el menos reconocido. Esta muchachita, una niña de su casa llamada Rosa María, eh, Tita Arbizu Córdoba. Y esta muchacha, cuando conoce a Domizac pues empiezan con el coqueteo, se hacen novios y en poquito tiempo, luego, luego dijeron, pues ¿para qué perdemos el tiempo, no? Pues total, ya, ya vimos que hay química y todo y que se casan. Bien casados, ¿eh? Es eso que ni qué. Resulta que por aquellos tiempos, pues, no sé sea si falta de televisión, no se querían mucho, se gustaban mucho, don Isaac era tremendo, pero miren, empiezan un chamaco, otro chamaco, otro chamaco. Bueno, ni perdieron la cuenta. Llegó un momento en el que ya era uno tras otro nueve hijos, pero así en escalerita todos, 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 entre ellos Celso, fíjense nada más eran cuatro eh, hombres y cinco mujeres, no ay miren, ese es, el, ese es el cerro mar el cerro de la, sí, miren, dice ahí la campana ahí Merito, es este donde vivió toda su vida Celso Piña bueno pues resulta que el hijo mayor de todo este, bueno, de, de esta familia o de este matrimonio fue justamente Celso. Y ustedes dirán, ay, ¿por qué le pondrían Celso? ¿Qué significa? O sea, yo nunca había escuchado, a, además de Celso Piña, yo nunca había escuchado o he escuchado el nombre de Celso en otra persona. Pero resulta que, fíjense que eh, cuando recién, recién se casaron, el, el papá de Isaac, ¿no? El que vendría siendo el abuelito, resulta que le dice a, a María, le dice... ¡Chamaca, tú ya estás embarazada! ¡Ay, no! ¿Cómo cree, don Isaac, si apenas nos casamos? No, eso va a ser para después. Tú ya estás casada. Y además va a ser niño, dijo don, don, don Abuelito, ¿no? ¡Ay, que voy a estar embarazada ni que nada! Y, y doña María, si yo en, en su vida normal, pues, ¿cuál era la sorpresa que el Abuelito? Miren, eh, colmilludos si y echaban buen ojo, ¿no? Y entonces sí, efectivamente estaba embarazada. Y aparte le dijo que iba a ser niño. Cuando nace el, el pequeñito, pues el abuelito dijo, a ver, yo la atiné, aquí iba a ser niño y aparte que estabas embarazada, déjame a mí escoger el nombre, ah bueno, pues está bien escójalo usted, ha de haber pensado, le van a poner Pedro, le van a poner este Luis, un nombre pues común y dice el abuelito se va a llamar Celso, ay Dios mío, dice el matrimonio, oiga, no no, 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 espere, se puso un nombre más bonito, no me gusta Celso. Pues era el abuelito finalmente con esos nombres antiguos, ¿no? Era panadero el abuelito, por cierto. Y entonces dice, "No, no, no, que se llame Celso." Bueno, pues ya se lo habían prometido, pues dijo, "Está bien, pues ya que se llame este Celso, ¿no? Pues total, usted sí es cierto que latinó a todo." Bueno, pues miren, Vivían entre, entre carencias, sí, y muchas, porque cuando empezaron a llegar todos los, los hermanitos, todos los demás hijos, obviamente eh, se tenían que partir en mil pedazos para poder mantenerlos, para, poner a, a, para poder darles el, el alimento, darles de comer. Empiezan ellos a cambiarse de colonia en colonia. ¿no? Dentro de ahí del cerro, este de, del cerro de la campana, empiezan a, este, a cambiarse porque, pues, obviamente, la renta eh, de pronto quedaban a deber y se mudaban y se mudaban y se, se, se mudaban hasta que finalmente llegan aquí a este cerro de la campana y es donde ya se pueden establecer que era muy barato. No sé, ahora la verdad no conozco. Pero en aquel momento era muy barato porque pues no, no, no había calles pavimentadas, eh, no había servicios. Entonces, pues era donde vivía la gente que en verdad no tenía las posibilidades como para poder pagar algo mejorcito. Y ahí tuvo que llegar a vivir la familia Piña. Bueno, miren, los esposos obviamente querían algo mejor para los hijos, pero no había. Pero los chamacos eran los más felices del mundo. Ellos salían a jugar, miren, entre la tierra con los perros. Ellos, felices de la vida, ¿no? Todos los chamacos. Los nueve salían a jugar igualitos. Miren, que si el yoyo, que si el trompo, que to todos estos juegos tan bonitos que hoy ya ni se usan ni se conocen. Y si lo llegan a jugar los chamacos, que es que por una aplicación. Oigan, el otro día, ah, ya tiene mucho, mucho, cuando todavía mi sobrino andaba en los juegos, ¿no? Y, y el otro día le digo, ¿qué haces, hijo? Ahí estoy jugando al trompo! Ah, ya poco? Pero yo, hasta, yo pensé, yo dije, me va a ser unas suertes a pasarlo así de mano en mano.
0: The most exciting part of a vacation stay at a home rental? Easy. It's being greeted upon arrival with a rusted lockbox affixed to the underside of a stranger's condo. Yeah, you simply twist knobs, click gears, jiggle it, and then rip it off its moorings, and voila! Your prize is a key to a questionable home rental and maybe tetanus. When you just want to get your vacation started by actually getting into your room, it matters where you stay. En la
2: tableta, háganme el favor jugando al, al yo-yo y al trompo en la tableta. Ah, no, hoy, hoy a los chamacos ya se divierten de manera diferente. Pero bueno, en aquel momento sí, ¿no? Todavía jugaban estos benditos juegos que nos tocaron. Y en donde, miren, las cosas, aparte, los chamacos en esos años las arreglábamos a puños, ¿eh? Nada de que te voy a acusar, vas a ver con mi mamá. No, hombre, no, eso no existía. En esos años, no, no, nos agarrábamos a trancazos y ya luego nos abrazábamos, eso sí. A los papás ya los dejábamos peleando entre ellos. Pero nosotros, a final de cuentas, como chamacos, esa fue nuestra niñez. Y así fue como, como Celso empieza a crecer con sus hermanitos. Bueno, cuando eh, cumple cinco años, tiene que entrar al kinder, al jardín de niños, como, como se es, es acostumbra aquí en México, ¿no? Y fíjense nada más que resulta que Celso era el pues el menos inteligente, el menos aplicado, el que no hacía tareas, el que se distraía para todo. Bueno, siempre llegaba con los sellitos, ¿no? Lo, lo, los sellos de se porta mal, no hace la tarea, habla mucho, este, bueno, molesta a sus compañeros, pero todo esto Celso lo hacía porque a él lo molestaban mucho. Comenzaban a bulearlo, primero por el nombre. Ay, ¿cómo que te llamas Celso? Pues así me llamo. Y luego piña, piña para las niñas, le decían a, a Celso, ¿no? Y empieza a vivir este tipo de, de agresiones, por llamarlo de alguna manera. Pero fíjense que Celso, lejos de, de chillar y ay, los voy a demandar. y No, ¿saben qué hizo el chamaco? Tuvo que aprender a defenderse, porque... Él entendía que la vida era así, ¿no? Que la vida era dura. Y entonces dijo, una de dos, o me agarran de bajada o me los agarro yo de bajada. Y entonces eso se convierte, pues ahora le da la vuelta, ¿no? Y ahora él era uno de los que molestaban a los chamacos, uno de los que pues, hacían bullying, ¿no? Dentro de todo. Bueno, pues resulta, fíjense que cuando cumple seis años y entra a la primaria, de repente, dentro de toda la gente que vivía allá en la colonia esta de Cerro, el, el Cerro de la Campana, había un señor. Un señor que siempre veía a Celso, él tenía seis añitos, y Celso veía que eh, este señor agarraba sus costalitos y se iba para el cerro. Ay, caminaba en el cerro, se, se iba a tardar medio día, y ya luego regresaba. Regresando, lo veía que pasaba y se iba a las colonias ya con más dinerito. Y entonces ya cuando regresaba, regresaba contando su dinero, este señor. Y Celso, que era muy chiquillo, era inocente, le pregunta un día, Oiga, señor, pues a qué, es lo que hace? ¿Qué es lo que vende? ¿O, o cómo le hace? Porque ya veo que trae su, su buen dinerito. Uy, mi chavo dice: Mira, aquí la gente está pobre porque en realidad es floja. Porque dinero hay para sacar, todo, todo es cosa que uno se ha es cosa que uno se ha trabajado, pero ¿cómo le hace? Mira, si quieres, yo te enseño, le, le dijo este señor, yo me voy al cerro y empiezo a rascar. Para sacar este, tierra para, para plantas, ¿no? Que, que es la hojarasca que cae de, de los árboles se pudre entre, el, entre la tierra, bueno, entre el, el piso, y eso se va haciendo como, como una composta, hagan de cuenta, como una composta, y entonces empiezan a llenarlo los costales. Y les voy a decir por qué me, me, me sentí yo tan identificado. Cuando yo era niño, y les estoy hablando desde los cinco, seis años, tal vez por ahí, eh, mi, mis tíos, tanto mi tío Abel, que en paz descanse, y mi tío Pío eh, ellos que siempre fueron hombres de campo, a mi hermano Israel y a mí siempre nos enseñaron como el rollo del, del monte para ellos era su vida el monte, para mis tíos de, desde, fíjense mi, mi, mi tío Abel, por ejemplo, bajaba en esos años que estaba, pues que no estaba eh, prohibido, bajaba nidos de, de pájaros, y entonces se ponía a mi tía a, a criarlos les daba chiquitos a los pajaritos de comer y ya que lo, los criaba los vendía y de ahí sacaban su dinerito, ¿no? Después ya no se pudo hacer porque obviamente lo prohibieron y todo. Entra la policía montada y ya no se pudo. Cuando no lo pudo hacer, se empieza a subir para pescar en el río de los Dinamos. Agarraba este, truchas y entonces bajaba 3, 4 kilos de truchas, ¿eh? No crean que hay dos, tres pescaditos, kilos. Y ya con eso los metían a su refri y pues ahí también se le iban pasando. Pero también eh, ese tío nos enseña a mi hermano Israel y a mí a justamente hacer eso. Chamacos, ustedes que siempre andan con que no tengo dinero y andan envidiándole los juguetes a los demás y esto y lo otro, están pobres porque quieren. Váyanse a bajar tierra para las macetas y véndanla. Nosotros nos queda muy cerca el bosque de los dinamos. Bueno, hoy, miren, tengo que caminar como 30 kilómetros y apenas empieza la zona del bosque. En los tiempos de mi niñez, en realidad, pues el bosque nos quedaba ahí y empezamos mi hermano y yo a hacer eso y le agarramos el negocio fíjense que luego ya nos íbamos hasta un diablito compramos una vez mi, mi hermano armó un, un carrito de valeros hace una tabla y le puso este, rueditas de valeros y ahí bajábamos la tierra de, de hojas para venderla a las casas pues que tenía sus bonitos jardines y todo y sacábamos nuestro buen dinerito no crean que era poquito y, y le batallamos mucho mi hermano y yo la verdad es que sí fue fueron fueron años de, de, de mucho batallar pero también aprendimos mucho y también es una parte de decir en algún momento, pues hay que batallarle y hay que sufrirle, y traíamos, mire, por ejemplo, ahorita las la, la uñas, pues ahí las traigo dos, tres, pero en aquellos años era traer los dedos negros, así porque la tierra, pues se mete entre las uñas, y los padrastros, bueno, cómo se levantan y duelen, y en tiempo de lluvias, la tierra es más pesada, y ahí íbamos con los costales, pero los vendíamos, no, hombre, nosotros andábamos soñados con el dinerito que sacábamos, y, y me acuerdo tanto, porque ahora al conocer la historia de Don Celso Piña, eso justamente hacía desde los seis años, se iba al, al cerro y ya estando en el cerro, este, juntaba su, su tierra de hojarascas y se iban a venderla no a las casas y imagínense nada más cuando regresaba y regresaba con un dinerito a la casa, se lo daba a su mamá bueno, la señora lloraba porque pues no sabía de dónde había sacado el dinero el chamaco y hasta que supo que pues andaba ahí vendiendo este, cosas del campo cosas del cerro, dijo, órale este chamaco sí me salió muy trabajador, muy, muy, muy chambeador. Bueno, pues miren, resulta que después este mismo hombre le dice a Celso, eso ya no me tocó hacerlo, pero le dice a Celso, este chamaco, ¿sabes qué? Necesito que nos vayamos a la central de abastos. Y dice el Celso, pero que no, nah, tú acompáñame, tráete unas cubetas y vamos. Y entonces resulta que se van y empiezan a buscar entre los, los desperdicios, empiezan a buscar fruta, verdura, todo lo que pudiera que, que, que los locatarios entendían que ya era como, como desperdicio, pero había cosas todavía que se colaban muy buenas entre todo eso. Pues sacaban cubetas y cubetas de cosas y, se, y llegaban a sus casas. Se ponían a lavar todo, a limpiarlo. Y armaban bolsitas, bolsitas con zanahorias, calabacitas, así como, como por montoncitos. Da 10 pesitos, órale pase, le pase, le llévele, llévele. Sacaban otro dinerito y también a Celso, pues le pagaban, ¿no? Le, le, le daba su buen dinerito. Entonces, desde muy chiquito Celso empieza y entiende todo este asunto y todo este rollo, pues de que la vida no era fácil y tenía que, que trabajar mucho si quería lograr algo en la vida. Bueno, pues resulta que ya con 7 con años siete años, fíjense. O sea, a lo mejor lo decimos muy fácil, pero, pero un niño de siete años realmente pues es un chamaquito muy este, muy, muy pequeñito. Bueno, pues resulta que su tía, tenía una tía, ¿no? De, de nombre Juanita, y ella de repente, un día, Juanita le, le habla y le dice, oye hijo, pues este, ya te vi que andas ahí batallando, vendiendo la tierra de, de las hojas de los árboles y que andas vendiendo tu, tu frutita y que andas haciendo cantidad y cantidad de cosas. Le dijo, no quieres este trabajar eh, conmigo. Y Celso le dice, ay, sí, tía, claro, pero ¿qué tengo que hacer? Dice, pues ya ves que tu tío tiene una, este, tu, tu tío tiene una tienda. Entonces, si quieres, mijo, este, pues podemos, eh, yo te puedo llevar para que tu tía, tu tío te, te, te enseñe y puedas despachar a la gente y le ayudes, hijo, dice, ayúdale ahí a tu, este, ¿cómo se llama? Ayúdale a tu, a tu tío y pues que de alguna manera todo, pues tú vas a ganar tu buen dinerito. Y dice Celso, órale, siete añitos tenía. Llega con el tío y el tío lo empieza a preparar. Mira, chamaco, que esto cuesta tanto y los gancitos tanto y los chocorrones tanto. Ya, ah, sí, sí. Pero había un problema. Celso era burro. La verdad es que aquí le decimos burro, pues a quienes no somos inteligentes. Yo era bien burro, la verdad. Y entonces, este pues era burrito, ¿no? Este Celso piña. Y entonces no no entendía. Eso de las cuentas no se le daban y no se le daban. De repente, pues ya cuando empieza a tener disque experiencia ahí en la tienda, el tío le dice, este ¿sabes qué, hijo? Voy a salir, voy a tal lugar y ahí te encargo la tienda. Cobras, pero cobras bien, ¿eh? Ahí está la calculadora y todo. Ah, sí, está bien, tío. Pues resulta que era muy raro porque de pronto era, al momento que se quedaba Censo al, a cargo de la tienda, miren, así de fila de gente para comprarle. Ya iban las amas de casa que por el huevo, que por este, las tortillinas, que por cantidad de cosas, ¿no? Para, para la despensa. Salían con sus bolsos totototas ¿no? De, de cosas pues para, para la tienda. Pero resulta que cuando estaba el tío ahí en la tienda, no, no se aparecía ni una mosca. ¿No había ventas? Ah, caramba, pues decían, esto sí es bastante, bastante raro. Hasta que se dieron cuenta que hagan... <risa> Ahora sí que se dieron cuenta y hagan de cuenta, ¿no? No, pues se, se va dando cuenta el tío que la gente había notado, se habían percatado que Celso era muy malo para las cuentas. Entonces, en lugar de cobrar 100 pesos, cobraba 10 o cobraba 5. Y entonces la gente ya había agarrado maña y iban, se esperaban a que el tío saliera para que Celso se quedara solito en la tienda y él decía, sí, agarren todo, ¿cuánto es? cinco pesos, ay, déjalo, ¿no? este O, o daba mal el cambio, bueno, a punto de irse a la quiebra la, la tienda porque pues el muchacho las cuentas no se le daban, ¿no? Entonces, estaba bastante, bastante, este pues se lo hacían sonso ¿no? A Celso, pues imagínense, siete añitos, pero hasta de eso también aprendió porque después cuando el tío y la tía lo regañan, dijo, ah, no, ya no me la van a hacer. Me la hicieron una vez, pero después de eso, nunca más, dijo Celso. Pues aprendió y aprendió a hacer sus cuentas, sumar, restar, multiplicar, dividir. Él dijo, a mí no me la vuelven a aplicar. Este, nunca más.
0: The most exciting part of a vacation stay at a home rental? Easy. It's being greeted upon arrival with a rusted lockbox affixed to the underside of a stranger's condo. Yeah, you simply twist knobs, click gears, jiggle it, and then rip it off its moorings. And voila! Your prize is a key to a questionable home rental and maybe tetanus. When you just want to get your vacation started by actually getting into your room, it matters where you stay. At Hilton, we deliver your key right to your phone on the Hilton Honors app. Hilton,
2: for the stay. Cuando cumple nueve años, ya no trabajaba con sus tíos ahí en la tienda. Y entonces él veía que mucha gente iba a comprar tortillas a una tortillería y agarraba su canasta o un bote y compraban 10, 15 kilos y luego se iban a venderlas a las casas, las tortillas. Y entonces él decía pues si me cuesta el kilo un peso y yo lo vendo en unos 50, pues ya le estoy ganando la mitad y empieza a vender tortillas. Y fíjense que se hizo de esos buenos clientes el censo. ¿eh? Lo, lo que sea de cada quien, sí, sí había mucha gente que de pronto pues, este, le, le compraba su, sus tortillas. Pero resulta que un buen día pues, estaba el, el muchacho formado en la tortillería porque había mucha gente y dijo, ay, a ver a qué hora el tortillero se apura porque yo tengo muchos pedidos que entregar. Resulta que se asoma el, el muchacho de la tortillería y les dijo, no, hoy no va a haber tortillas. ¿Por qué? Dijo Celso, pues si ya me están esperando para el desayuno. No, es que no vino el molinero. El molinero es el que se encarga de echar el mixtamal de maíz, el, el maíz eh, hervido a las máquinas para convertirlo en masa. Y entonces dijo, es que no vino el molinero y no hay quien lo haga. pues Yo nomás despacho las tortillas, pero no hay quien lo haga. Entonces, pues no, tenía nueve años, Celso. Y entonces dice Celso, pues si quieres yo te echo la mano con tal de que le dieran las tortillas. Y, y dice, este no, pero si tú ni sabes y además estás bien chiquito y hay que estar cargue y cargue para echarle el mixtamal a las tortillas, a la máquina. Sí, tú me enseñas y yo lo hago. Ah, bueno, pues pásate entonces. El chamaco lo que quería era vender, ¿no? Tener su, su mercancía. Pues resulta que sí, empieza a trabajar y empiezan a salir las tortillas. Y dijo, Celso, apártame mis kilitos, no se te vayan a olvidar. No, 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 ahorita te las aparto. Ya, ahí está trabajando. Tenía nueve años el chamaco. Pues un chamaco a final de cuentas sin sentido de la responsabilidad, aunque era muy, muy trabajador. Y resulta que de repente empieza a oler a quemado. Ay, tú, huela quemado, ¿qué será? Empiezan a olerse por todos lados. Bueno, ellos, ¿no? Pues, ¿qué será? Seré yo, serás tú. ¿Quién sabe? De repente la humadera, pero la humadera tremenda y en el molino, pues quemó el molino Celso. ¿Por qué? Porque ya una vez prendido el molino, no pueden dejar de echarle nixtamal todo el tiempo, tiene que ser constante, porque si no las piedras hacen fricción, sacan chispas y olvídenlo, o pues se va, se, se quema todo. Y resulta que Celso, pues entre plática y entre estar viendo que estaban saliendo las tortillas, dejó de echarle nixtamal y se armó el, el incendio. Se quemó todo, ahí sale sale corriendo todo el mundo, llegaron los bomberos, pues ya ni modo, ¿no? Bueno, pues miren, sea como sea, pues hasta eso dijeron, bueno, pues la culpa la tuvo, no la tuvo la güera, sino la que le pinta el cabello, porque pues para qué lo dejan pasar siendo tan chiquito, pero se queda sin trabajo, ni vendió tortillas, ya no pudo hacer absolutamente nada. Bueno, de ahí Celso se convierte prácticamente en el mil usos, un chamaco que trabajó haciendo de todo. Era la necesidad tan grande de, de ganar dinerito, de apoyar a su familia, todo lo que eh, significara para él una, una entradita, él lo hizo, Celso sea, Hasta que de repente su papá, que trabajaba en la limpieza de, de un hospital, el hospital infantil de allá de Monterrey, le dijo: Hijo, es que no puedes pasarte toda la vida. Viendo de qué vas a trabajar y batallando tanto, ¿por qué no te metes a trabajar conmigo? Vente a trabajar aquí al, a la limpieza del hospital y pues mira, es poquito lo que nos pagan, pero es seguro y además te, va, te, te dan tu, tu seguro social y todo, ¿por qué no te vienes para acá? Ya estaba en edad Celso para poder hacerlo. Entonces, con, con la ayuda de su papá, logra entrar Celso Piña ahí al hospital de Monterrey al infantil y comienza a trabajar en intendencia, ¿no? En, en limpieza. Y miren, pues ya estaban finalmente lo, los dos, padre e hijo, trabajando en el mismo lugar. En ese momento no le pasaba por la cabeza el ser artista, el nada. A pesar de que su abuelito, fíjense, que el, el que le puso censo, él tocaba violín, el abuelito, y la abuelita tocaba la mandolina, que son como esas guitarritas chiquitas, así boluditas, tocaba la mandolina y, y el abuelito tocaba el violín, digamos que traía la sangre artística pero no, todavía no era momento como de, de, de querer o de poder explotarlo en, en aquel momento. Bueno, pues resulta que el papá, eh, Don Isaac, el padre de Cedeso, no tocaba instrumentos, no había querido ser artista, nada. Lo que sí tenía es que era un fanático de la música mexicana. Su gran ídolo, Lucha Reyes, esta cantante con ese vocerrol, Lucha Reyes, Lola Beltrán, le gustaba ese tipo de. Bueno, también llegaba a escuchar a Damaso Pérez Prado. Miren, esas son la, la, el, el, violín, el violín y la bandolina. Ahí están. Bueno, pues resulta que le gustaba al papá de Celso Piña toda la música, y sobre todo la música mexicana, pero también eh, la, la música, los, los mambos, ¿no? De, de, de Pérez Prado. Todo lo que fuera música, el señor pues estaba como muy... Incluso bailaba, y bailaba muy bien porque le encantaban al papá de, de Celso Piña, le encantaban la, las películas de resortes. Entonces él, él empezaba a bailar según igualito que resortes y lo apodaban el tarolas, fíjense, al papá de Celso Piña. Así le decían, ¿no? yo no le estoy diciendo, le decían el tarolas. Bueno, pues resulta entonces que en, en esos años, allá en, sobre todo en esta localidad, ¿no? del de, de cerro, de la campana. Lo más que se escuchaba en las casas, en las fiestas, pues era la cumbia. Era lo, lo que todo mundo escuchaba. Pero, eh, pues eso. Aunque era muy joven y no le gustaba tanto, tanto este ritmo o este género... ...pues finalmente era lo que se escuchaba ya: La cumbia, el vallenato, la música norteña, el ska también se llegaba a escuchar mucho. O los corridos era todo lo que se escuchaba en aquel momento. Y lo que estaba de moda, muy de moda, eran los sonideros. Así como el sonido pirata y el medio metro, hagan de cuenta, ¿no? Era lo que se escuchaba mucho en las fiestas y sobre todo cuando cierran una calle completita ponen sus bocinotas y ahí arman tremendas pachangas. Era lo que se acostumbraba mucho por allá. Pues de repente un día iban a meter, no sé, drenaje, este, pavimento, quién sabe, iban a meter ahí en, en, la, en las calles donde vivían eh, to, todos los, los, los piña y resulta que citan a una, a una junta de vecinos. Para el domingo se les hace la invitación de que nos acompañen a la junta, que no sé, que ni se queden Y resulta que efectivamente... Llegan eh, mucha gente, muchas, muchas personas, ¿no? A esta junta para ver qué iban a hacer con la colonia. Y en eso se dan cuenta, pues, que eh, no era nada más la junta, sino que además terminando iba a haber como una verbena. Invitan a uno de estos sonideros famosísimos a que amenizaran el evento. Era de sonidero Murillo y Hermanos. Bueno, pues resulta que estos eh, tocaban la música que estaba de moda en aquellos momentos, ¿no? desde Rigo Tobar, Javier Pasos, Mickey Lauren, todos estos eh, cantantes era lo que tocaba el sonido Murillo y hermanos. Pues resulta que dentro de todo eso también llegaban a tocar música colombiana, pero que no era conocida, o sea, no era la sonora dinamita, no eran, no, no eran estos grupos como que son muy, muy, muy conocidos. Eran más bien como personas muy talentosas, pero desconocidas en México, muy famosas en aquel, eh, allá en Colombia. Uno de ellos era don Alfredo Gutiérrez. Fíjese que a don Alfredo Gutiérrez se le llega a conocer como el monstruo del acordeón, ¿no? Ese es su mote. Y entonces, después de esa junta, cuando ya este sonido empieza a tocar y se arma la verbena, Celso escucha el sonido del acordeón y en ese momento su vida cambió. Dijo, este instrumento trae, tiene su onda, se oye bien bonito y todo el rollo. Y dijo, yo lo tengo que aprender. A partir de ahí empieza a, pues, a buscar información sobre este señor Alfredo Gutiérrez, que es el el monstruo del acordeón. Y bueno, se convierte en su fan número uno. Lo amó, era muy bueno tocando el, el, este, el acordeón. Y desde ahí Celso dejó de pensar en tantas cosas, en tantos trabajos. Y su único pensamiento, lo único que pasaba por su mente, era la música. hiciera si era de acordeón, muchísimo mejor. Pues total, él piensa y piensa y piensa y piensa en la música. Un día resulta que va, va caminando entre las calles de allá de el Cerro de la Campana y de repente se escuchan acordes musicales, ¿no? Era un grupo que estaban ensayando, estaban, eh, iban a tener una presentación, pero era un grupo local. Y entonces él so se queda parado afuera de la casa y escuchaba tan bonito que, se, que, que oía la música en vivo y de repente pues uno de los que estaban tocando se asoma para la calle y le dice, y tú chamaco, ¿qué haces ahí? no, nada señor, pues aquí nada más ¿qué, qué, qué? ¿estás qué de metiche o qué? ¿quién te invitó? no, 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 nadie ¿qué, te gusta lo que estamos haciendo? no, pues que sí señor, se oye muy bonito ah, ¿y sabes tocar? no señor, la verdad no, tú vente hombre, súbete y entonces lo, lo llaman y le dicen a ver, es que nos está haciendo falta una persona, ah, pero no, yo no sé tocar señor, no, te estoy preguntando si sabes ya te pregunté, ya me dijiste que no muy malhumorado este señor entonces le dan un guiro a, a Celso Piña que los guiros ay Dios mío son como a ver si tienes uno marcito son son esos que con un peine van haciéndole chuc, 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 chuc. van 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 tocando no que son como estos como son como deben ser como semillas o madera no 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 sé de qué están hechos pero se pueden hacer hasta con una botella de refresco con las del titán, se puede y entonces empieza empiezan y entonces le empiezan a decir... Tú nomás ahí hazle como que le tocas, le tocas... Le ah, este es el güiro, miren... Ahí está... Bueno, pero este es un profesional, Omar... Porque les digo que hasta con una botella de refresco se puede hacer... Bueno, pues resulta que le dan su, su güiro... Y empiezan a, a ensayar, empiezan a tocar... Y Celso, pues ahí estaba, toque toque su güiro, ¿no? Y decía, bueno, pues suena bonito... Pero yo no sé si le estoy entrando al ritmo de ellos, ¿no? Estaba tocando como por, por otro... En, en otro ritmo... Bueno, pues cuando tuvo el güiro en sus manos
3: So set a limit when you gamble and stick to it. Want more helpful tips like this? Go to keepitfunohio.com for games, quizzes, and lots of ways to keep your gambling from getting out of hand.
2: Ya no iba a hacer otra cosa, ya no iba a trabajar de otra cosa, la música iba a ser lo de él. Y entonces decía: A lo mejor empiezo aprendiendo a tocar guiro, pero lo mío va a ser el acordeón. Lo que yo quiero tocar en la vida va a ser el acordeón. Bueno se va a su casa muy contento porque ya sabía, según él, ¿no? Ya este, ya sabía eh, tocar el güiro, el que en realidad pues no sabía, nada más se lo, se lo este, habían, habían prestado. Pues resulta que empieza a combinar su trabajo, como en, en la intendencia, ¿no? en la limpieza del de, de hospital de allá de Monterrey, el infantil, con eh, él solito trataba de, de recordar cómo es que eran los acordes de la música. Bueno, pues resulta que Habla con su papá y le dice, papá, ya encontré mi, mi profesión, ya sé a qué me quiero dedicar. Y el papá le dijo, ¿a qué? Quiero ser músico. Y dijo, no empieces a soñar, mira, concéntrate y ubícate en el trabajo, es lo que necesitas. Qué músico, ni qué músico, ni nada de esos, ni ganan, me aparecen bien borrachos. No, 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 concéntrate a trabajar, mira, no quiero que empieces a faltar al trabajo porque yo te recomendé. Bueno, papá, compran un acordeón. Uy, ya, un acordeón, estás loco. Celso, ¿cómo se te ocurre? No, 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 no. Bueno, papá, entonces mándame a clases de música. Hijo, si no tenemos para comer, ¿tú crees que vamos a tener para mandarte a, la, a las clases? No, señor. Celso se tuvo que resignar, ¿no? A decir, pues, no, no, me, no, no me van a, a, este, a mandar y tengo que esperarme a que mi suerte cambie. Ahora sí que ya no ya no depende de mí, ahora sí dependo de la suerte al 100%, dijo Celso. Bueno, de repente un día, fíjense nada más, conoce, ahora sí que la vida, cómo va acercando a la gente a su destino, ¿no? Conoce a un hombre llamado Ramón Morales. y Ustedes dirán, bueno, ¿y este quién es? Este era un músico, un músico de allá de, de este, del, cerro, del Cerro de la Campana. Este eh, hombre, Ramón, tenía un grupo llamado eh, Los Jarax. Y entonces empieza a platicar, ¿no? Eh, Ramón junto con Celso, oye oh, chamaco! ¿y tú a qué haces? y ¿a qué te dedicas? Y que no sé qué, y no sé qué tanto. Y entonces le dice Celso, Ay, no, pues es que yo conozco su música y a mí me gusta. Y como también soy músico, dijo Celso, ay, ¿a poco eres músico? No, sí, yo toqué este, el güiro en, en un grupo, no, un día, bueno, un ratito me había tocado el güiro. Ni siquiera lo había tocado mucho tiempo. Sí, soy músico y de los buenos y todo. Y entonces este señor Ramón le dijo, fíjate cómo me caes del cielo, chamaco, estamos necesitando a alguien que nos toque eh, el guiro justamente, que toque las maracas, o a ver qué instrumento le damos, ¿no? Hasta el bajo te, te andamos dando si, si es que lo haces bien. Y entonces don Celso dice, ay no, pues que a todo dar, lo único malo pues es que era un chismosillo, porque en realidad ni era músico, ni había tocado el guiro más que dos minutos, y él ya decía que era, que era de los buenos. Pues que creen que lo contrata este eh, grupo, bueno, Ramón, Ramón Morales del grupo Jarax y le da su primera oportunidad para convertirse en un músico profesional. Cuando llega y tocó, vayan ustedes a saber cómo lo hizo, ¿no? Don Celso, pero él ya decía que era músico profesional. Bueno, él estaba feliz porque a final de cuentas su sueño ya se le estaba cumpliendo, pero más tardó en entrar allá a los Jarax en lo que ya estaba para afuera. ¿Por qué? Porque resulta que creo que en su primera presentación que tuvieron este señor Ramón, el, el líder, empieza a discutir con uno de esos músicos. ¿Por qué? ¿Quién sabe? Se pelearon tan feo, tan feo, tan feo, que se mandaron por un tubo y ahí se acabó el grupo. Ya no existieron más los Haraks. Y entonces, pues, Elso se quedó otra vez sin trabajo, de Buddy, de despedida. Dijo, bueno, pues yo estoy este, salado, ¿no? Pero esto le sirvió para que su papá de Celso se diera cuenta que en realidad lo que quería él era algo profesional, que no estaba jugando, que no era nada más un, una cosa de, de a ver si me sale. No, que en realidad el amor por la música era bastante, bastante fuerte. Y entonces hace un esfuerzo Don Isaac, el padre de César, para comprarle un acordeón, pero un acordeón que tenía teclas en ese momento como tipo piano y los que ya se usaban en esos años eran los de botones, ya ven que tienen botoncitos y, y los primeros tenían teclados. Pero, pues, era lo que podía hacer, ¿no? Don, don Isaac no le alcanzaba para otra. Cuando lo va viéndose, eso le dijo: ¡Eh! ¿A poco me compraste una acordeón? Sí, hijo, sí te compré un acordeón. Cuando lo va viendo, ¡ay, pero es de los viejitos! Esos ya ni se usan, jefe. Esos que lo, los usaban mis abuelitos. No, 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 está re feo. Pues sí, mi hijo, pero no no me alcanzó para otra cosa. Pues ahora sí que se ha agradecido, ¿no? Bueno, ya qué, papá. Pues ya ni modo. Con esto ensayo, ¿no? Y solito, ¿qué creen? Bueno, César Piña iba a las tortillas con su acordeón, iba al pan con el acordeón, iba a donde fuera, iba de toque, toque, toque su acordeón, ¿no? A toda la familia, miren que era una familia numerosa, ya los tenía hasta acá, porque el chamaco estaba ensayando y en según él ensayaba, ¿no? Todo el tiempo, todo el tiempo. Pues llegó el momento en el que la mamá le dijo, sabes qué, vete allá a la casa del diablo, la casa del diablo, ah, no, era del Satanás porque resulta que la casa de Satanás era un perro, un perro de esos grandotes bravos que tenían en esos años, y lo tenían ahí en un en un lugar que era como una covacha, donde se guardan las, la, las eh, ay, ¿cómo se llama esto, Me Fue la palabra, donde se guardan todas las herramientas, to, to, todas las chácharas de la casa, ahí en, en la cobacha guardaban, bueno, se quedaba también a dormir el Satanás, era el perro entonces le dice a su mamá, de ay, ay, ya me tienes hasta acá, chamaco, todo el día andas con tu pentado, ese acordeón, ya, vete allá y métete a la casa del satanás y allá, estuve, allá ensaya, ¿no? Pues allá en un cuartito chiquitito ahí entra Celso, ensaya y ensaya y ensaya y ensaya. Pues no un día se fue a encerrar tres días allá para, pues, porque él estaba ensayando sus canciones. Resulta que después de tres meses, tres meses, un día sale muy contento, muy sonriente Don Celso y le dice a su papá, Ay, papá, ¿qué crees? Ya logré sacar una canción y te la quiero tocar a ti por primera vez, dijo. Ay, bueno, pues muchas gracias, hijo. A ver, échale, échale. Y entonces empieza Don Celso a tocar su canción. El papá se queda sorprendido porque le dijo, este, ¿para eso estudiaste y ensayaste tres meses? No, pues que sí, papá, ¿cómo ves? y todo Ay, mi hijo, pues ahora enciérrate seis meses, por favor. Está horrible lo que estás haciendo. Pero bueno, pues mira, tú ensayale más, no te preocupes, ¿no? Ahí ya con el, con el tiempo, pues seguramente lo, lo harás mejor. Bueno, pues total. Don Celso, Celso, este queda muy, muy decepcionado, ¿no? De lo que había pasado, pero fina, finalmente las ganas que tenía eran muchas. Eran tantas las ganas que tenía Celso Iña en, en aquel momento que contagia a sus hermanos de esta emoción por eh, ser músicos. Y entonces a sus hermanos, a sus hermanas, empiezan, no sé qué se cayó muchachos, a sus hermanos y a sus hermanas comienzan eh, a, a decirles, oigan, ayúdenme, hay que formar un grupo, hay que hacerle así, hay que hacerle así y todo. Pues resulta que arman un grupo, ¿sí? Un grupo musical llamado La Ronda de Bogotá. Y fíjense que para armar ese grupo, su papá tuvo muchísimo que ver, porque si batalló mucho para comprarle el acordeón a Celso, Imagínense comprar una batería, comprar guitarras, comprar todos los instrumentos, era muy complicado. Pero este señor se había dedicado durante muchos años a trabajar el cuero, a trabajar eh, la piel. Entonces sabía de alguna manera pues hacer cosas a detalle. Y entonces iba a trabajar allá al hospital de, de infantil de allá de Monterrey. Y cuando salía pasaba a comprar tablas viejas, así ma madera vieja, porque le salía barato pero también pasaba a los lugares donde vendían fierro viejo. Ya ven donde, donde compra, llega la gente que vende y ahí tienen sus cerros y cerros de fierro. Y entonces pasaba Don Isaac y compraba. Ay, este fierrito me sirve para esto, y este para el otro, y este para el otro. Ahí iba cargando todo su basurero ¿no? Don Isaac para su casa. Pues llegando allá sacaba sus cerruchos, sacaba las ceguetas, esto, aquello, lo otro, y empezó a armar él los instrumentos para que sus hijos tocaran Celso Piña eh, empieza a tocar con sus hermanos con la ronda de Bogotá empiezan a tocar con instrumentos hechos nada más y nada menos que eh, con las manos de su papá incluso inventa un nuevo instrumento, don Isaac, que se llamaba el marimbón, ¿Qué tocaba el marimbón, Vayan ustedes a saber ni siquiera ten, hay imágenes ni nada del marimbón pero el, el, el señor Isaac pues creó este instrumento, y fíjense ustedes que en aquel momento les empiezan a caer, pues, toquines, ¿no? Eh, que de una fiesta, todo popular, todo a un nivel popular, ¿no? Que unos 15 años, que esto, que el otro. Y ahí iban a tocar, ¿no? Eh, estos de, de, de la ronda de Bogotá empezaron a tener, pues, digamos, su cierto reconocimiento a que en, en aquel momento. Pero fíjense nada más, empiezan tocando cumbia colombiana, nada más, era todo lo que tocaban. Pero de pronto cuando iban a las fiestas, la misma gente les decía... Ay, Don Celso, pues cántenos otra cosa, échese, pues no sé, un chachachá, un mambo, otra cosa, ¿no? Una cumbia colombiana, nombre. Pero Don Censo estaba muy clavado en que ese era su concepto y así lo quería manejar. Entonces, eso hace que la gente comienza a contratar a otros grupos.
3: The longest field goal ever attempted is 76 yards. The longest field goal ever missed, also 76 yards. Why bring this up? Because knowing your limits matters. Both when you're kicking a field goal. And when you gamble. Betting more than you're comfortable with is like trying a 70 yard field goal. It probably won't go well. So set a limit when you gamble and stick to it. Want more helpful tips like this? Go to keepitfunohio.com for games, quizzes, and lots of ways to keep your gambling from getting out of hand.
2: Y, y no tanto a ellos. Y entonces su, su mamá y ya toda la familia estaba metida en el grupo. Pues la mamá de Celso empezó a, pe a pelear con ellos, ¿no? Porque decía, es que no es posible, que ya no trabajen, que ahora ya nada más anden en las fiestas. Y tú, Isaac, tienes la culpa por andarlos este, solapando y andarles inculcando eso de la música. Ahorita ya podrían tener sus buenos trabajos. Mira, Celso ya tendría su antigüedad ahí en el hospital. Y tú, que le andas metiendo esas cosas? Le decía la señora. Y entonces, pues decía eh, don Isaac Chamacos, no podemos quedar mal. Si la gente nos está pidiendo esto, hay que complacerla. Si la gente quiere que vayamos por ese rumbo, tenemos que hacerlo. Porque si no, nos vamos a quedar sin trabajo. Y aparte, pues miren que, que pues no, no, nos estaba yendo bastante, bastante bien. Conforme empieza eso a, digamos, ser un poco más fle flexible en la música que estaba tocando, les empiezan a caer más tocadas y con las tocadas más dinerito. Oh, hombre, al ratito Doña María les decía ya ven, chamacos, yo siempre creí en ustedes, si talentosos son, no, 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 si tu padre, de veras, él que dudaba tanto, pero no, yo siempre estuve con ustedes, bueno, pues resulta que ya siendo un, unos músicos conocidos, por lo menos ahí en el cerro de, de la campana, ya eran conocidos, pues resulta que Celso agarra un día y dijo, pues ya, ya que la gente nos conoce y que nos aplaude y todo, voy a ir a buscar oportunidades a las disqueras para que me graben un disco, dijo Celso, ¿no? Pues miren, Resulta que llegaban a, llegaba el grupo a la compañía disquera y era el clásico de, a ver, toquen algo. Ya tocaban. Mm, ah, bueno, está bien, nosotros les hablamos, decían. ¿Pero cuando decías eso? Ah, no, no te preocupes, nosotros les hablamos. deja nada más su número y ya. Pues nunca les hablaban. Y entonces regresaba Don Oiga, vengo porque ustedes me dijeron que me iban a llamar y no me han llamado hasta ahorita. Y Le decían, a ver, siéntate, muchacho. Mira, eso que tocas no es música. ¿Quién sabe qué revoltijo haces ahí en, eh, de lo que tocas? Pero música no es. Además, chamaco, nosotros vendemos imagen. A la gente le gustan los artistas bonitos. ¿Ya te viste en un espejo? Nunca, nunca en la vida vas a poder estar en la portada de un disco. Nunca en la vida vas a poder llenar un evento grande. La gente no va a pagar para verte a ti. O sea, ¿cómo crees? Vete. Pero, pero miren, unas humilladas tan tremendas que le ponían a Don Celso. Tremendo, tremendo. Luego... Celso dijo, bueno, pues si por las disqueras no se puede, voy a ir a buscar empresarios, empresarios que hacen bailes masivos. Y entonces ahí va a verlos. Y entonces los empresarios, a ver, ¿pero qué tocas? No, pues tocó Vallenato y música colombiana y esto y lo otro. A ver, tócate algo. ¡Ay, no! Eso está horrible. ¡Ay, no! ¿Cómo crees? No, 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 no la gente no va a pagar para ir a ver eso. Además, no, 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 esa música es, es horrible. Y entonces los empresarios tampoco lo contratan y Celso dice, bueno, entonces voy a ir a ver a otros grupos ya grandes, grupos consolidados, para ver si quieren que yo les abra su espectáculo, ¿no? Bueno, el grupo, a ver si quieren que les abra. Llegaban con los grupos y cuando escuchaban tocar a Celso, sentían pasos en la azotea, porque decían, sí, malo no es, este señor va a llegar a ser algo grande. Y si yo lo, lo empiezo a promover, al ratito me, me dejan a mí sin trabajo y estos se quedan con, con la chamba. No, 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 y los empiezan a rechazar. O sea, por ningún lado les, daba la les daban la oportunidad ni a Celso ni a sus hermanos. Y aparte, cuando sí llegaban a tener alguna tocada local en una fiesta o en, en, sí, en algún cumpleaños o algo así, de pronto la música que tocaba Celso se prestaba mucho como para siempre terminar de pleito, siempre siempre había por ahí eh, alguna cuestión y la mayoría de la gente que iba a verlo en aquel momento pues eran como tipo malandros como marihuanos eh, mucha gente de la comunidad entonces todo eso le echaban en cara a los empresarios porque le decían ¡Ah, hombre, si tú nada más arrastras puro este arrastras puro marihuano tú nada más arrastras puro, puro homosexual tú nada más, y, y todo eso le decían a don Celso, que a final de cuentas pues era ingreso y era dinero para, para los empresarios, pero pues no. Resulta que llegan a un acuerdo, todos, empresarios, músicos, toda la gente allá en, en Monterrey y, y específicamente en el Cerro de la Campana y vetaron a, a Celso Piña sin ser famoso, sin tener un disco, sin nada. Simplemente dijeron a este señor no, no lo contraten, porque solo promueve la violencia. Eh, eh, Ahí les decían los cholos, no, no, no les decían eh, de otra manera, eran los cholos. Bueno, los cholos colombianos les decían, bueno, ¿por porque así se peinaban y así se vestían, imagínense nada más. Pues Celso Piña se convierte en el amigo del desorden o por lo menos eso era lo que le decían a él en, en esos años y que por eso pues no, no les daban los contratos. Imagínense nada más para aquel momento el grupo ya lo habían crecido porque pensaban y le tiraban a lo grande, ya lo habían eh, hecho más grande, ya tenía más integrantes que no eran precisamente sus hermanos, su hermana Juanita de hecho hacía los coros en aquel momento, pero ya había otros integrantes, bueno pues resulta que eh, Celso Piña no se da por vencido sigue tocando, siguen haciendo sus eventos siguen eh, contratando a más gente el sonido era muy 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 bueno hasta que de repente llega por ahí ya de los años 80, eran como el 83 más o menos, cuando de repente pues se dan cuenta que eh, tanto empresarios como grupos y los mismos de las disqueras se dan cuenta pues que habían dejado pasar un negocio tremendo porque eh, realmente lo que ellos podían generar era mucho, era música del pueblo y para el pueblo. Entonces va y lo busca un representante de una compañía disquera, fíjense nada más, de, de la compañía Perles, ¿no? Perles y entonces resulta que le dicen a Celso, oye, pues te hemos escuchado, hemos visto. Y dijo Celso, pues si yo vine con ustedes hace años y me mandaron por un tubo. Bueno, pero es que estabas inexperto y mira que ahorita ya tienes este pues más experiencia. Tu sonido ya es muy bueno. ¿Te interesaría eh, firmar un contrato con nosotros y grabar un primer disco? Y claro, imagínense, don Celso, ¿ustedes creen que va a decir que No pues graban su primer disco con esta compañía, con la compañía Perles. Se llama Si Mañana, este disco. Con este disco le bastó a Censo Piña para estar de aquí hasta allá, ¿no? Hasta arriba, éxito tras éxito tras éxito. Miren, si ya eran conocidos en Monterrey, si ya tenían cierta fama, pues en, en algunos lugares de allá de este estado de Nuevo León, ahora con este disco sonaron en toda la República Mexicana. Era un logro tremendo, tremendo. Y el sonido, 100% del pueblo les encantó, a la gente le encantó, sobre todo a la gente que baila, ¿no? Les gustó mucho y se convierten, bueno, en los reyes de la taquilla, en los reyes de, de las ventas de discos. Fue exitosísimo este disco. Después de ahí comenzaron otros y otros y otros y otros y otros y eh, otros eh, discos. Todos muy exitosos, los grandes éxitos eh, eh, comenzaron a partir pues ya de, de, de este primer disco. Fíjense que de repente la compañía disquera toma una decisión, pues que el que más brillaba, el que cantaba, pues era Celso. Entonces decían, pues no tiene caso como, como presentar a un grupo, cuando en realidad el mero mero pues es este. Y lo empiezan a presentar como Celso Piña y su rondalla Bogotá. Y esto hace que se enojen por lo menos los que no eran de su familia, estos integrantes pues que se habían agregado y dijeron, ay, nah, es que tú ya te sientes mucho y es que no sé qué, y te vas a quedar con todo y, salí, y se fueron, no, renunciaron, dijeron, ahí se ven y este, estos muchachos eh, crean a una nueva agrupación a un, a un nuevo grupo que se llamó la tropa colombiana eran quienes tocaban con Celso pero pues ya habían salido e hicieron su nuevo grupo los que sí se quedaron fueron sus hermanos y de hecho los hermanos decían, bueno, pues es que en realidad Celso nos invitó él era el, el originador, fue el, fue el originador de este proyecto y pues está bien ¿no? que le den su reconocimiento. Los hermanos no tuvieron problema, el, los del problema fueron los que no eran de, de su familia. Bueno, pues resulta que poco a poquito la, la, eh, la ronda junto con, con Celso empiezan a subir, a subir, a subir, a subir, a subir, a subir. Llegaron a un punto de estar hasta arriba, pero hasta arriba, que ya no tenían tiempo para más contratos, ya no tenían tiempo para nada cuando de repente el grupo se estanca ni para arriba ni para abajo. Y decían, ¿qué pasó? ¿Ahora qué sucedió? Bueno, pues muchos de los grupos con los que Celso compartía escenario, pues ya se daban cuenta que en realidad él era el que más arrastre tenía, el que la gente pagaba para ir a verlo y comienzan a ponerse celosos los, los mismos grupos. Y entonces deciden nuevamente vetarlo y deciden, a ver, señor empresario, ¿Tú me quieres contratar a mí? No, pues que sí. Ok, yo te firmo con una condición, que no contrates a Celso. ¿Pero por qué? Pues si el señor me arrastra público. Bueno, pues yo nada más te digo, si tú quieres que yo vaya tu, a tu fiesta, no, no contrates a Celso. Y decía el empresario, mira, ¿sabes que Entre tú y Celso, prefiero llevar a Celso. Muchas gracias. Y entonces iban y hablaban con otro grupo, además de Celso. Entonces hablaban con el, y el otro grupo lo mismo. Si me vas a llevar, no lleves a Celso. Era tanta la presión para los empresarios que tuvieron que vetar nuevamente a Celso Piña. Y era justamente por eso, porque sabían que este señor estaba para convertirse en uno de los grandes, grandes, grandes a nivel, por lo menos de, de todo México y el sur de Estados Unidos. Bueno, pues resulta que Celso tampoco se da por vencido. Y fíjense nada más que se, en el 2001 es cuando comienza no solamente a, a grabar más discos, sino graba el disco Barrio Bravo que ahí hace una mezcolanza entre el ska, el reggae, los, los, los ritmos sonideros, lo electrónico, hace una mezcolanza en este disco
3: The longest field goal ever attempted is 76 yards. The longest field goal ever missed, also 76 yards. Why bring this up? Because knowing your limits matters, both when you're kicking a field goal and when you gamble. Betting more than you're comfortable with is like trying a 70 yard field goal. It probably won't go well.
2: que fue un hitazo, era algo que no había hecho nadie hasta aquel momento y para Celso, pues, le, le funcionó mucho. Además, después hizo también unos duetos, hizo duetos con el Gran Silencio, con el Pato Machete, con el Blanquito Man, y el, el Blanquito Man, que, por cierto, es este hombre de, de King eh, Chang, eh, chango, ¿no?, y entonces eh, Celso pues empieza a llegar a muchísimos más lugares, a muchísimos más este, eh, público, y esto hace que su fama aumente de una manera que ellos se convierten en los reyes del tropical allá en, en Monterrey, en todo Nuevo León. El disco que sacaba Celso Piña era un disco exitoso sí o sí era una cosa que, que ellos mismos no se la creían, no tenían ya días disponibles eh, bueno, era una cosa impresionante, fíjese que de repente lo invitan de Colombia, le hablan de Colombia y le dicen, oiga don Celso fíjese que nosotros queremos este, pues le queremos hacer un homenaje a don Gabriel García Márquez, ¿por qué no le canta? y dijo Celso, pues a mí me me gustaría, porque mucha gente llegó a pensar al principio que era eh, Celso Piña, era colombiano, en realidad no pero bueno, incluso cuando comienza a hacer giras en Europa, mucha gente contrataban al colombiano Celso Piña, cuando en realidad, pues, no, el más, más este, norteño, más mexicano que nada. Pero resulta que lo hacía tan bien y, y manejaba también los ritmos colombianos que mucha gente llegó a ubicar eso. Bueno, Celso Piña para aquel momento ya era, ya estaba en el top. Pero Celso decía, no me voy de mi, de, de mi cerro de la campana. Yo aquí pues prácticamente crecí, yo aquí tengo a mi familia, yo aquí tengo a mis amigos y yo no me voy a ir. Y entonces lo empiezan a buscar porque ya era un personaje muy importante. Lo empiezan a buscar de diferentes televisoras ¿no? para entrevistarlo. La historia de Celso Piña, aquel hombre que logró estar de la nada a, a un punto muy alto. Pero decía Celso Piña, sí, está bien, si me quieren entrevistar yo no tengo problema, pero vengan aquí. Yo no voy a ir a, a, a la ciudad y no, no, vengan para acá. Pues no veíamos a don Javier a la torre, fíjense, nada más caminando por las calles del Cerro de la Campana, este, buscando a don Celso Piña. Y don Celso sí le dio la entrevista hasta eso. Bueno, pues ya, Celso Piña andaba por Alemania, andaba por Inglaterra, andaba por Francia, andaba por todos lados. Y cuando llega el año 2010, que todo el mundo le decía, oiga, don Celso, felicidades de Colombia para el mundo y todo, Y decía Celso yo no soy colombiano, perdón, pero yo soy más mexicano que el nopal, no ¿Sí? es colombiano, y conoce Colombia no, nunca ha ido, decía don Celso hasta el año 2010 fue Celso Piña, fíjense, a conocer Colombia, y cuando eh, llega a, cono a conocer Colombia, lo primero que hace es ir a buscar a don Alfredo Gutiérrez, este monstruo del de acordeón, quería conocerlo quería saludarlo, y decirle que gracias a él, Celso se había dedicado también a, a esto, bueno pues miren en lo, en, en lo profesional, pues un hombre muy, muy, muy talentoso, pero en lo personal también fue un hombre muy noviero, mucho, y pues más imagínense, siendo de barrio, uy, no, pues era el todas mías, ¿no? Don, don Celso. Pero fíjense que resulta que conoce a una muchacha, a una muchacha llamada Juani Ortiz, y con ella se casa, de hecho tiene tres hijos, Don Celso Piña, Diomedes, que es el muchachito, Marta y Katia. Fíjense que Aún ya siendo padre de familia, aún ya teniendo a sus hijos, aún ya pues siendo un, un gran eh, intérprete y músico, resulta que le decían muchas veces, ¿por qué no se van a vivir a un municipio de aquellos para gente como usted, don Celso? Que mire, tiene su buen dinerito y todo. Y él decía, no, a mí no me hace feliz. Yo estoy feliz con mi gente, con mi pueblo, en mi barrio, mis hijos crecieron aquí también. ¿Qué necesidad tengo yo de andar ahí haciendo y demostrando cosas que ni soy ni me siento a gusto? Aquí yo estoy feliz, aquí déjenme. Y se quedó a vivir ahí en el cerro de, de la campana. Bueno, él decía, es que yo, lo, lo que no ha entendido la gente es que yo en realidad canto por gusto, toco por gusto. A mí no me mueve el dinero, decía Don Celso Piña. No, yo trabajé mucho y, y, y me tocó batallarle mucho cuando era chamaco. Ahorita lo hago porque es mi pasión y porque me gusta muchísimo, muchísimo. A, a Don Celso, toda la gente de allá del Cerro de la Campana, lo, lo ubican como un hombre alegre, sencillo, espontáneo, bicharachero, pues un, un caballero a final de cuentas. Cosa rara es que Don Celso era tan, tan, tan sencillo que mucha gente decía pues este hombre que bien disfraza es el, el ser millonario porque en realidad pareciera que no tiene dinero la realidad no tenía dinero don Celso Piña como bien lo decía él él no iba por la parte económica él donde se sentía feliz a muchas veces le decían no oiga don Celso es que fíjese que pues lo queremos pero pero pues no 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 hay mucho dinero ay cuánto tienes tanto ya yo voy no decía y entonces, pues prácticamente vivía al día. Sí, muchos premios, muchas colaboraciones, muchos discos, pero en realidad no era un hombre de, de fortuna. Bueno, el último disco que graba desafortunadamente Don Celso Piña fue en el 2017 y se llamó Música es Música. Fue el último disco que, que grabó Don Celso, después de ahí ya no hubo más. Bueno, este, este disco de hecho lo graba junto a la Orquesta de Baja California y lo iba a hacer... O lo hizo, más bien, para festejar sus 31 años de artista. Pero, bueno, eso sí contamos que los 35 años los contó a partir de que crea su grupo de, de este, Colombia, eh, de la Ronda de Colombia. Pero si se cuenta desde el momento, prácticamente, que él eh, inicia con la formación de... Perdón, los contó desde, de, desde que grabó su primer disco, perdónenme. Pero si los contara desde la formación de su grupo, serían más de 40, no más de 40 años. Bueno... Pues resulta que un día, don Ceso, que por cierto ya estaba preparando su, su gira del retiro, de repente un día hace una gira muy larga por allá por Estados Unidos, pero muy, muy, muy larga. Y entonces cuando termina de hacer esta gira, viene de regreso para, para su querido Monterrey. Llega al aeropuerto, allá al aeropuerto de Monterrey, y de repente él no sabía qué le, qué le pasaba, pero se sentía muy, muy mareado, mucho, mucho, muy mareado. Él pensaba que tal vez por el cansancio de la gira... Pensaba que tal vez por, por este, pues ahora sí, el, el vuelo, ¿no? El mismo avión, las turbulencias, pues quién sabe, dijo, pero me siento muy mal, me siento muy mareado. Él sale caminando todavía del aeropuerto, se va para su casa. Bueno, después de ahí seguía todavía con molestias y molestias y molestias, y le dicen al pues, doctor, Celso, tienes que atenderte. Y fíjense que fue al hospital de San Vicente, allá en, en Monterrey. Él entra caminando al, al Hospital de San Vicente. Sí, él estaba mal, pero vamos, podía caminar por lo menos ya era, ya era mucho, ¿no? Todavía en la entrada del hospital, fíjense, había gente que, ay, don Celso, ¿me puedo tomar una foto con usted? Claro, con mucho gusto, ya sintiéndose mal. Todavía se tomó fotos con enfermeras, con personal médico de ahí del Hospital eh, San Vicente. Estaba, pues miren, en realidad él para las fotos sonreía y aparentaba sentirse bien. Pero ya tenía dos años, don Don Celso Piña, que tenía problemas del corazón. Dos años, no era eh, reciente. Pero pues eh, resulta que su, su cardiólogo, que era un cardiólogo que, que trabajaba en, en la clínica de, una clínica del seguro social allá en, en Monterrey, pero tenía su clínica particular. Entonces el cardiólogo le dijo Celso. Te veo en mi clínica porque necesito hacerte unos estudios. Si sí estás mal, pero antes de darte un diagnóstico necesito mandarte a hacer estudios. Te veo tal día, tal hora. Entonces dijo Celso, sí, está bien. Va a Celso a la, a, la, a la consulta. Lo empiezan a preparar para hacerle los estudios que le iban a hacer. No sé qué tipo de estudios, pero resulta que ya no se los pueden realizar. ¿Por qué? Porque resulta que en ese momento a don Celso Piña le da un infarto, le da un paro cardíaco. Empieza el corredero de gente, enfermeras, médicos, obviamente querían hacer hasta lo imposible, hicieron lo imposible por salvarle la vida a don Celso Piña, imagínense que le toca ahí en el, en el este, hospital, buscaban reanimarlo, pero resulta que pues don Celso se, se complica muchísimo y tienen que intubarlo, eh, todavía le, le colocan un marcapasos para tratar de ayudarle a su corazón, pero ya nada sirvió, nada funcionó el 21 de agosto del 2019. Por ahí de mediodía a 12 y media del día más o menos y con 66 años de edad, don Celso Piña perdió la vida. Claro que nadie se la creía porque pues decían es que estaba joven, es que qué le pasó, es que por qué e inmediatamente comienzan a circular historias acerca de una supuesta negligencia que habían cometido los médicos de ahí del Hospital San Vicente. Porque decían, ¿cómo es posible que si hay personas que les da el infarto en su casa, llegan al hospital, son atendidas y salvan la vida, ¿cómo es posible que a Censo que le tocó dentro de un hospital, no haya podido salvarse? ¿Qué sucedió? Y empezaron a acusar a, lo, a los médicos. Bueno, nunca se pudo aclarar si en realidad hubo o no hubo negligencia, pero a final de cuentas, don Celso ya no estaba. Comienzan ya los preparativos para hacerle su, su funeral y fíjense que primero lo, lo hicieron en dos días, digamos. primero El primer día fue un, un funeral únicamente para la familia, no se permitió el acceso a nadie más, fue muy privado. Y al otro día ya se hizo un homenaje, de hecho se le hace una misa de, de cuerpo presente y ya fue abierto todo esto al público posteriormente la misma gente tuvo la oportunidad de irse a despedir de él, de este personaje que además siendo de pueblo y para el pueblo era de los más queridos un, un hombre que mucha gente quería y respetaba bastante, todavía fíjense que eh, antes de, de llevarlo a donde iban a reposar sus restos, llevaron el, el féretro de, de don Celso Piña a dar un recorrido por las calles de allá de eh, el cerro de la campana, por diferentes calles que eran, eran las que él recorría, por donde él pasaba, fueron a darle todavía este recorrido con una peregrinación de gente, ¿no? Con muchísimas personas que iban detrás de, de, del ataúd de don, de, de don Celso, y eso para despedirlo. Y ya después, este, días después, como una semana después, hicieron un concierto en la macro, Macroplaza de Monterrey con varios grupos. En donde pues ya tocaron su música, donde pues obviamente se despidieron de él de una manera, pues, más, más, más eh, enfocado hacia lo que él hacía, que era cantar, ¿no? Básicamente. Ahora, no, a Don Celso le hubiera encantado que alguno de sus hijos se hubiera dedicado a lo mismo, ¿no? Su hijo, su hija, alguno, pero no, fíjense que no. Eh, lo, los muchachos hasta ahorita y hasta lo que se sabe, es que van hacia caminos distintos, a caminos diferentes y bueno, claro, le sobreviven ellos, los tres hijos, y también su viuda, fíjense nada más, de Don Celso Piña, y eso sí, es su música se sigue bailando y se sigue escuchando prácticamente por todos lados, un hombre muy trabajador, pero fíjense lo sencillo, ¿no? de, de Don Celso, que a pesar de que pues pudo haberse hace, haberse hecho millonario indiscutiblemente, él dijo, ay no, qué flojera, yo me quedo en mi pueblito aquí la gente me quiere aquí la gente me trata bien no tengo por qué andar buscando otros lugares y toda su vida se quedó ahí en su cerrito de, de la campana muy feliz de la vida don Celso lástima que se nos haya ido tan rápido con solo 66 años pero bueno pues ahí está la historia y antes de despedirnos y como lo hacemos siempre eh, pondremos saluditos de quienes nos hacen el favor de estar aquí Josefina Ávila muchísimas gracias Josefina yo te mando muchos besotes también está por aquí Marina Molina, muchísimas gracias por tu super sticker, gracias también por acá, um, ay Dios mío, el fili, no hombre, a ver, a ver, Dani. Silvia Oropesa dice, es más, mañana me como unos, ¿qué te vas a comer mi Silvia? Platícame por favor, Saraí Saralí dice, yo me voy con mis manzanas y agua. ¿A dónde van a ir que no invitan, chamacas? Inviten, por favor, ya me antojaron. Dice Silvio Lopesa, esos taquitos no los he probado, pero algún día... Bueno, yo estoy contándoles la historia de Celso Piña y ustedes están en otro rollo. Es que se les antojaron los tacos de piña. Es... ¡Ah, los tacos de piña! ¡Ah, pues con razón, con razón! Dice Vivi Quintanar Flores, mi bello ángel, qué guapo te ves, como siempre, mándame un meneito. Bien sexy. Ay, 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 la Bibi quiere. Un mané, imagínate, Bibi, así bien, bien, bien sexy, ¿no? Ah, te mando muchos besos, mi Bibi. Cuídate mucho, bonito fin de semana. Dice también por aquí Marina Molina, dice Silvio sí, Lopesa, eh, que dice: Ya me dio hambre. Pues lo dirán de broma, pero yo también tengo hambrita. Sí, sí, sí se me antojaron unos taquitos. Híjole, este que aquí en México, venden uno. Ah, bueno. Sí, hay unos tacos eh, que lo, a los que a mí me gustan, son los de tripa. Sí, yo, yo sé que mucha gente va a decir: Ay, no aguanta A mí me gustan los taquitos de tripa, me gustan los de este suadero, pero con gordito. Y me gustan este, los sí, de birria, no. los de birria y los de cabeza. Esos son mis favoritos. Fíjense que no me gustan tanto los de pastor como que no. Pero, pero son los de tripita, los de birria, los de este cabeza, uh, y de carnitas, no, ay, mañana nos toca comer carnitas, por cierto, aquí a la familia Cruz, mañana carnitas primero, dios Dicen que les gusta el taco de ojo. Ah, ¿les gusta el taco de ojo? Anda pues, no, 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 Saray, y Saralí dice, el Philip, el taco de ojo, <risa> Muchas gracias, gracias. Ana Juárez dice: Hola, Philip, mándale un saludito a mi papá Alfredo Juárez, que está enfermito y le gusta mucho la música de Censo Piña. Y a mí, mándame un beso. Mira, te mando un beso y otro le mando a Don Alfredo. Don Alfredo, cuídese mucho. Este, haga todo lo que el médico le, le indica, por favor. Y, y también sabe que no haga, no hagan necedad, porque luego cuando están enfermitos, me voy a parar, sí puedo, este voy a hacer, es, voy a lavar los, no, 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 don Alfredo, usted tranquilito, deje que lo consientan, y mire, se va a recuperar bien pronto, y qué bueno que le, le gusta la música de Celso Piña, y ojalá le haya gustado la historia, Ponme otros dos saluditos Dani, porfa Verónica Sao, dice el Philip, hola, otra vez tarde, pero lo veo en diferido, gracias Verónica, yo te mando muchos besos, y Leonor serrata saluditos a todos Philip, mi apoyo total siempre, muchas bendiciones Gracias, Leonor. Yo te mando muchos besos y a todas y a todos ustedes les quiero agradecer enormemente que hayan cerrado la semana con nosotros. Recuerden que mañana tenemos eh, este video, pero lo hacemos grabadito porque mañana pues sí descansamos, ¿no? Pero este, les contamos todo lo que se nos quedó pendiente de cada uno de los figurones que les contamos en, en esta ocasión. En esta semana, mañana les completamos toda la información. Ojalá nos puedan acompañar, nos puedan ver. Y el domingo tenemos alarido a las 9 de la noche, obvio, en el canal del la alarido. Oigan, por cierto, la siguiente semana le, les quiero comentar que voy, bueno, vamos a platicar y vamos a hablarles sobre una, una historia, por lo menos el lunes, una historia que pareciera que es como normal, como común, como que hay, es, es lo que sucede siempre y ha pasado siempre en, en la historia de, de la humanidad. En realidad, no. Una historia de explotación muy fuerte, muy, muy, muy fuerte, pero que además todavía la, la gente se ufana en decir ¡Ah, mi hijo ganó! ¡Ah, mi hijo es millonario! ¡Ah, mi hijo me mantiene! Les voy a contar historias de verdad muy interesantes. Próximo lunes a partir de las 10:30 de la noche aquí en el Canal del Filip. Por lo pronto, descansen rico, cuídense mucho, les mando besotes. Adiós.
0: ¿The most exciting part of a vacation stay at a home rental? Easy. It's being greeted upon arrival with a rusted lockbox affixed to the underside of a stranger's condo. Yeah, you simply twist knobs, click gears, jiggle it, and then rip it off its moorings, and voila. Your prize is a key to a questionable home rental and maybe tetanus.